0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este espacio en Radio Infinita de Despertares. Mi nombre es María Enríquez, o María para muchos de ustedes, y me siento feliz como siempre, honrada y agradecida por estar aquí compartiendo con ustedes en este momento, en esta mañana, en este espacio, en esta comunidad. Me siento realmente feliz de tener la oportunidad de una vez más conectar con nuestros maravillosos invitados con estos, creo que me va a corregir la palabra, creo que es corresponsal ¿verdad? con quien hemos estado conectando ya desde hace varios años en diferentes formatos y formas y seguimos construyendo juntos y seguimos eh, tratando de componer el mundo diría Pinky Cerebro y eso a mí me encanta, de verdad que me apasiona el poder conectar con otras almas y, y aprender desde la curiosidad eh, eh, cómo tenemos quizá puntos en común, puntos que no son en común y pues eso, ir conectando en diferentes aspectos en mis relaciones personales para mí es muy valioso y por eso disfruto tantísimo este espacio de despertar es porque me gusta conectar con ustedes, la comunidad pues con Walter ahí a la distancia en la radio con, con los invitados, con los diferentes temas y seguir pues explorando esto que llamamos eh, la maravillosa experiencia de la vida humana Así que dicho eso, creo que eh, nos queda como anillo al dedo, dice el dicho por ahí, el cual no, no conecto con ese dicho, algún día hablaremos de eso, pero <risa> queda como anillo al dedo, eh, porque vamos a estar hablando un poco de las relaciones de pareja, relaciones de personas, todo cómo ha, ha sido este proceso de cambio, pero creo que es importante arrancar en que empecemos a reconocer cómo nos gusta conectarnos a nosotros como otras personas y como siempre arrancar desde ese lugar de vulnerabilidad y honestidad, ¿de qué necesito yo para sentirme conectada con las personas? ¿De qué temas me gusta hablar? ¿Qué, qué tipo de cosas me gustan hacer? Creo que es un súper preámbulo a la, al tema que tenemos preparados para hoy. Y voy a trasladarles entonces, sin antes decirles que, además de que doy gracias por este espacio, quiero dar gracias porque hace muchos años, cuando yo era muy jovencita, empezaba, era mi, mi inicio de la adultez, nunca se me va a olvidar cómo admiré que cada vez que saludaba, eh, en el camino del yoga me ha tocado encontrarme con muchas personas maravillosas y dando clases en uno de los centros que estuve manejando en algún momento, había una pareja que siempre llegaba y cada vez que les preguntaba cómo está, su respuesta siempre era agradecidos. No tienen idea, o sea, la expansión de los ojos, de la luz que se le hacía en la cara, el corazón. Y yo toda la vida me quedé, me era como agradecida, literal, por tener la oportunidad de exper experimentar eso. Y con la vida se me fueron acercando más personas que cada vez que los saludaba. Sonreían con todo su cuerpo y me contestaban, estoy agradecida, estoy agradecida. Cuando uno preguntaba por sus hijos, ¿cómo están? ¿Qué tal está su familia y sus hijos? Ah, el mejor regalo que uno puede tener. Y eso lo guardé, literal, como un tesoro de aprendizaje en mi vida y a la fecha lo sigo implementando y es una de las razones por las cuales seguimos aquí en Despertar dando gracias. Y hoy quiero dar gracias por esos grandes maestros que a veces no se imaginan todo lo que nos enseñan a las personas que le rodeamos simplemente siendo, existiendo y compartiendo su luz como son desde ese espacio vulnerable dicho eso, Carlos Carrera psicólogo eh, apasionado por la vida, apasionado por el vale la pena vivir, siempre nos dice por qué vale la pena vivir, apasionado por el deporte, por la naturaleza es, eh, me gusta presentarlo como psicólogo budista porque yo considero que eh, su aspecto de vida personal, su congruencia en su vida personal, la filosofía que aplica, practica, comparte, tiene un punto de vista muy compasivo, amoroso, real, honesto y pues creo que no es por etiquetar sino remarcar una cualidad que creo que él tiene. Carlos, bienvenido, gracias por estar acá, cuéntenos por qué está agradecido el día de hoy y cómo se siente.
1: Gracias, María. Siempre es un gusto poder compartir con usted este espacio y con todas las personas que nos escuchan, ¿verdad? Es, es realmente muy enriquecedor. Creo que eh, siempre he tenido esta gratitud especial para, para estos espacios de, de intercambio, estos espacios donde podemos hablar sobre muchos temas donde podemos compartir donde podemos aprender donde crecemos como seres humanos y, y pues han sido tantos años ya de, de la radio de, de, de tenerla de invitada de estar como su invitado de todos los espacios que, que podemos compartir así que yo siempre estoy muy agradecido por eso creo que eh, los lo repaso en todos los programas que hemos hecho eh, la experiencia también de, de compartir eh, ahora eh, en esta virtualidad también eh, y en la estancia con Walter eh, y, con, y con todos eh, eh, creo que eh, ha sido también un momento como para observarnos de forma diferente eh, reflexionar sobre justamente cómo eh, nos estamos manejando en la vida y que y que tiene mucho que ver con lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿verdad? Y, y pues creo que, que, que eso, estoy, estoy agradecido por, por todo. En realidad justo tengo aquí, a pesar de que ya hay un buen sol y está claro el día, tengo de frente eh, la luna que sigue inmensa, a pesar de que ya pasó su su etapa de luna llena todavía hay una gran parte que, y me parece maravilloso entonces también estoy agradecido con, con la oportunidad de poder ver estas cosas y, y, y poder estar presente así que por ahí eso y contento ¿verdad? siempre de, de poder estar eh, aquí nuevamente
0: me alegra y me da muchísimo gusto escuchar yo una de las cosas que disfruto tanto de escuchar las gratitudes de las personas es que pareciera que uno va ahí como sí, 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 ajá eso también y me voy sumando verdad cada, cada espacio de gratitud que cada quien comparte y eso es lo rico de compartirlo verbalmente con otras personas, por supuesto nuestros espacios de intimidad, de gratitud personal, pero es muy lindo poderlo compartir en una mesa, en un momento en, una, en un cruce de diálogo que nos encontremos con alguien, porque cambia, soy fiel creyente que que estos hábitos se pegan se contagian de la misma forma que los malos hábitos, ¿verdad? o que la pereza o que el bostezo eh, es igual, la sonrisa la gratitud, la bondad, todo eso se pega, entonces hay que seguirlo manteniendo activo y e irradiarlo desde el fondo de nuestro ser, o estar como esponjitas también dispuestos a recibir esas sorpresas del universo que se nos van presentando dicho eso, Carlos, gracias por estar acá hoy creo que todo eso que hablamos pues nos prepara un poco porque de verdad las relaciones personales son sumamente importantes y dentro de estas relaciones, las relaciones de pareja. Esas claro. relaciones y ese intento, verá, y aquí en los minutos que nos quedan, me gustaría que usted nos, pues, que nos dé un preámbulo porque yo tengo entendido, verá, como mi recuerdo y yo les comentaba por acá, hoy a los que me siguen en redes, este, este llegue a cambio de década a mí me pegó súper fuerte, la verdad, y no me pegó uh -huh. como una crisis negativa, sino una autoexploración preciosa y una transición con una nostalgia de decir a qué hora, o sea, siento que acabo de parpadear cerrando la puerta de la casa de mis mejores amigos a los 13 años, ¿verdad? Caminando por las calles y a qué hora estoy aquí a los 40 años. Eh, es impresionante cómo la vida vuela cuando uno menos siente no está, siente que no pasa nada verdad está viviendo y nos, le queda a uno el mundo entero por delante y nos queda todavía pero es un poquito de ser realista también de, de, de cómo vamos empezando ¿verdad? a densificar este esta etapa de la vida y, y cómo empezamos desde temprana edad, nos guste o no nos guste, no le gusta a la gente hablar del tema, pero desde pequeños, por supuesto no queremos sexualizar a los niños, pero sí hay ciertas atracciones desde niños y hay comprobado historias de relaciones de pareja que inician por haberse visto por primera vez, yo que sé, a los 8 9 años eh, y empezó ahí una conexión de alma a alma y luego tenemos este montón de tipos de, de pareja, verá, de estilos, de formas de relacionarnos pero lo que sí es un hecho, Carlos es que como seres humanos buscamos esta conectividad como de amistad y de relaciones personales pero también tenemos esta naturaleza y este instinto de buscar acompañamiento de pareja. Haciendo una pequeña introducción me gustaría que usted nos cuente un poquito antes de que entremos de lleno al tema principal de hoy.
1: Sí María, pues muchísimas gracias. Yo creo que eh, justo eh, y que lo hablábamos también fuera del aire y, y en algún momento lo hemos conversado eh, cómo justamente eh, las dinámicas eh, sociales, la, la dinámica de interacción eh, ha ido eh, modificándose, ha ido tomando eh, otras formas y, y en este proceso de, de la vida, sobre todo, eh, hemos visto cómo, cómo ese cambio se ha dado las relaciones de pareja eh, aunque pues obviamente tienen eh, la dinámica de, del enamoramiento en un principio y, 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 y esa dinámica de cómo se da, o sea, tal vez eh, como antes eh, conocíamos a personas eh, de, que pudieran eh, ser eh, posibles eh, parejas, ¿verdad? Ha, ha variado muchísimo, ¿verdad? Y también creo yo... Y, y me voy a ir tal vez muy, muy atrás en, en, en hacer referencia a esto, eh, porque eh, pues antes también había una... Eh, una cantidad de colegios eh, solo de mujeres o solo de hombres diferentes entonces también las interacciones la forma en la que eh, nos relacionábamos o cómo conocíamos los hombres y mujeres cómo lo, las mujeres tenían eh, acercamiento a los hombres muchas veces era eh, tal vez porque teníamos una hermana o teníamos un hermano y, y de esa manera nos íbamos relacionando eh, las actividades a las que se nos invitaba eh, cumpleaños eh tantas cosas sociales, que, que esa interacción está a partir de, de ese contacto. O sea, no teníamos tantas herramientas para comunicarnos o para establecer esa comunicación eh, como se ha venido dando ahora. Entonces sí creo que eh, ha ido modificándose mucho, eh, para algunos podría ser un tema mucho más sencillo, para otros puede ser que esté siendo más complejo pero creo que hay muchos elementos alrededor de cómo estamos interactuando con las personas y, y cómo eso hace que nuestro comportamiento se vaya modificando y cómo también eh, bajo esa, ese cambio en nuestro comportamiento es que cuando ya estamos eh, en grupos, eh, varía también nuestra interacción. Eh, no digamos eh, este, este último año, ¿verdad?, que, que justo estamos ya a apenas una semana de cumplir justo el año eh, en el que todo se trasladó a, a la escena a virtual, la ¿verdad?,
0: Carlos, lo vamos a dejar ahí porque tenemos que ir a un corte y me gustaría que mentalmente las personas pues, que nos están escuchando se queden como haciendo esa reflexión de cómo fue el cambio, cómo lo vivieron del aspecto a marzo del año pasado a este marzo qué cambios hubo en cuanto a sus relaciones personales, profesionales, de pareja en, ¿verdad? desde este aspecto virtual y regresamos a platicar un poquitito más de esto, ya volvemos Estamos de vuelta, gracias por acompañarnos. Carlos, usted nos estaba platicando cómo fue esta transición, eh, que definitivamente, yo digo, si los papás de uno o los abuelos de uno decían que nosotros en aquella época habíamos hecho como una revolución, porque al final esa es, esa es creo que la misión de los jóvenes es hacer revolución, tienen eso en el alma, ¿verdad? Uno en la, entre la adolescencia y la primera fase de la, de la juventud, uno es fuego, literal. Fuego, fuego, fuego en todo su sentido, apasionado, revolucionario, rebelde, eh, pero es necesario, creo que es necesaria esta etapa para que suceda y esto conlleva un montón de cosas. Entonces definitivamente creo que es parte de la naturaleza el que hayan cambios con los que a veces no conectan los adultos grandes a cargo de estos esta juventud, ¿verdad?, que traen todas estas nuevas propuestas, tendencias, pero sumado a ese cambio natural que ha venido sucediendo, creo que... Que del inicio de esta era tecnológica para acá ha habido un boom exagerado en el cambio y a eso le metemos el recontraflujo de fuerza que nos pegó el año pasado. Que creo que lo que nos había movido en algunos países, o en las formas de relacionarnos, esto dio un giro, ni siquiera voy a decir de 180 grados porque no regresamos al mismo lugar, sino de la mitad, verdad de 80, creo que dio, dio un giro de 60, 80 grados donde las cosas no tienen nada que ver como eran antes. Y nos toca conocerlos porque es parte, es parte de nosotros como sociedad y a eso es lo que yo quisiera entrar a platicar. En ese punto que usted se quedaba antes del corte, donde nos platicaba sobre cómo el año pasado vino a cambiar todas estas relaciones interpersonales a las plataformas virtuales y qué efectos cree que hubo en cuanto a la conectividad y esa búsqueda de relación de pareja.
1: Sí, María, yo creo que eh, el, el tema eh, con... Con este traslado, y voy a utilizar esa palabra, ¿verdad? Eh, que tuvimos que hacer de, de la interrelación eh, física al, a la interrelación virtual, principalmente el año pasado. Pues era algo que ya se venía dando. Y yo recuerdo eh, que... de pues definitivamente con la aparición de Facebook allá por el 2006-2007 empieza a moverse eh, toda la parte social. Antes pues teníamos otras plataformas que, que poco usábamos o poco permitían tanta interacción como la que se fue dando a partir del surgimiento de, del Facebook. Eh, y, y pues, aunque siempre existió, pues ahí estaba, pero... Fue como el, un traslado ya mucho mayor el que hubo el, el año pasado y, y pareciera que ahora pues, iniciar relaciones eh, personales de cualquier tipo eh, es mucho más sencillo, mucho más fácil. Eh, el Internet ofrece una infinidad de posibilidades para poder conocer gente o para generar algún tipo de amistad o establecer incluso citas eh, con personas que puedan ser compatibles y, y eso llevarnos a tener alguna relación íntima, eh, pues a corto, o mediano o largo plazo, ¿verdad? Y, y todas estas relaciones eh, sociales, la manera en que nos comunicamos, pues ha ido cambiando muchísimo eh, en estas, tal vez las últimas dos décadas, diría yo principalmente la última eh, esas conexiones han posibilitado que nos podamos comunicar con personas en cualquier parte con eh, que la distancia eh, eh, no sea precisamente eh, el problema para conocer y, y estando en espacios físicos diferentes poder seguir interactuando poder eh, conocernos eh, llevar a cabo esta interacción que antes solo la teníamos eh, en de cara a cara en, en las reuniones o en situaciones donde pues estuviéramos eh, físicamente presentes todo, esta, todo este movimiento hacia, hacia eso creo que eh, ha hecho eh, que, que pasen dos cosas muy puntuales a las que yo me referiría y es que aunque ha existido toda esta facilidad eh, ese proceso de de buscar, de conocer, de interactuar con las personas, eh, se ha vuelto más sencillo por esos medios. Eh, al final, pues eh, tanto en lo virtual como, como en lo presencial, eh, las personas eh, estamos buscando eh, personas eh, similares eh, que posiblemente tengan características o peculiaridades muy similares a las nuestras eh, siempre buscamos por afinidad eh, que si yo practico cierto deporte entonces me fijo en personas que puedan estar en, en, en el deporte o en el mismo deporte o que si el arte la literatura la ciencia eh, por temas de trabajo o sea, siempre nos movemos eh, en ese campo de la afinidad y y de alguna manera pues también quienes tienen eh, este interés por eh, aprender o conocer sobre otros temas u otras áreas pues también aprovechan esa facilidad de la diversidad que, que hay en, el, en la parte virtual sin embargo creo que ahí eh, por el otro lado ¿verdad? poniendo la, la otra cara de esto y, y eso es algo que que ocurre más en las generaciones eh, nuevas que, que de una vez entraron a esta dinámica, que no tuvieron una dinámica como la nuestra, por ejemplo, de... Que
0: tuvimos un pre y un, un durante, ah, y ahora eh, un podemos escoger.
1: Exacto, que, que incluso yo recuerdo tanto, o sea, esta dinámica que, mencion, que le mencionaba en el segmento anterior, donde eh, pues estaba, en mi caso yo estaba en un colegio solo de hombres, y entonces tenía que aprovechar eh, o el tema de mi hermana y conocer a las amigas de mi hermana, que no había mucha diferencia de edad, porque mi hermana está en un colegio solo mujeres, uh -huh. o las hermanas de mis amigos, o, o por ahí esa era la forma de poder conocer eh, más personas y sobre todo en, en pensando en, en tener pareja y... Eh, que si las cartas, que esas llamadas eh, de teléfono a la casa porque no teníamos celulares, por ejemplo. No, sí, eh, yo me recuerdo
0: de meter y... el teléfono y el cordón a ver qué tanto daba con extensión para pasarlo por debajo por de la orilla de la puerta para que me llamaran o poder hacer la llamada cuando mis papás estaban durmiendo. Claro. Eh, sí, de aquellos teléfonos que así era, era, era otro rollo. ¿Sabes qué otra cosa se me ocurre también? Y me ha venido a la cabeza los cassettes. Las playlists y, o sea, armar un cassette era todo un tema, pues. O sea, escoger las canciones o que le dieran a uno un cassette con grabación en lado A y B era otro nivel.
1: Sí, entonces, eh, eh, pues definitivamente estamos hablando eh, y, y para los, los más jóvenes incluso eh, escuchar, escucharnos hablar de esto, pues definitivamente ya nos pone una, en una categoría de que ya somos mucho mayores en comparación con ellos. Eh, y, 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 y tal vez no es tanto ese, esa diferencia de edad, sino que... es la tecnología un cambio lo
0: marca bien más drásticamente, pues.
1: Sí, y fue un cambio bien fuerte, o sea, pasamos muy rápido, creo yo.
0: Eso es lo y... que le hablaba, creo, que antes de, de empezarmos el programa, que, que creo que todos hemos cambiado, pero nos tocó vivir cambios drásticos fuertes una vez arrancó. ¿Verdad? Como de público uso de la tecnología.
1: Sí, y, y creo que eso hizo que en algún punto también, eh, para muchos, y pues en algún punto tal vez yo me incluiría en algunos aspectos, eh, y me imagino que usted en otros, y tal vez eh, podemos, eh, cada quien podrá identificar ahorita, tal vez mentalmente, eh, dónde fue que nos pudo costar eh, más. Eh, donde que nos hizo más fácil la transición, exacto. Eh, entonces, porque habían cosas fáciles, habían cosas más difíciles. Pero para nosotros eh, la interacción eh, al final se ha ido dando y, y, y tenemos mucho, mucha más facilidad para poder eh, hacer las dos. En algunos casos yo me he enfrentado a situaciones con adolescentes y chicos donde se les dificulta mucho la, la interacción eh, cara a cara porque han pasado ya mucho tiempo eh, con interacciones en plataformas sí. virtuales y con esto no quiero decir que está mal sí ni, ni estoy eh, eh, demonizando eh, las redes sociales y, y la interacción virtual, al contrario creo que eh, hay muchísimos beneficios eh, en esto pero Eventualmente es importante eh, llegar a ya, llegar a esos puntos, ¿verdad? Yo creo, eh, Carlos,
0: que, que nos toca como adultos respetar y conocer cómo está funcionando la sociedad hoy en día, porque el que en nuestra época no haya sido así no nos corresponde minimizar o demonizar, claro. como se dice, las formas de relación. Tiene sus pros y sus contras, como todo. O sea, Exacto. imagínense, bueno, nosotros quizá verán esa separación de hombres, mujeres en aquel entonces, el, el poco acceso a poder conectar, o sea, la dificultad para mí. Yo me recuerdo, yo tuve pues, mis hermanos son todos hombres y tuve un montón de primos, primas, ¿verdad? O sea, éramos marales, eh, pero puedo recordar cómo había gente de mis amistades que realmente les era tanto hombre como mujer, ¿verdad? conectar o entablar una les costaba muchísimo, no tenían ni la más mínima idea de por dónde comenzar y estoy segura que eso tuvo un gran, grandes obstáculos en su vida de acercamiento a algo que como seres humanos nos es tan innato y necesario que es relacionarnos en forma de pareja
1: claro y, y esa parte es justo eh, las eh, los retos que teníamos eh en esas dinámicas de relacionarnos y, y que ahora por la virtualidad eh, a través de la pantalla es mucho más sencillo pero siempre sigue siendo una dificultad y pareciera que se ha complicado más eh, el, el poder estar eh, con una persona y poder eh, hablar eh, porque es mucho más sencillo a través de la pantalla y entonces mejor nos regresamos detrás de la pantalla porque se nos dificulta a veces hacerlo. Y entonces ahí es donde también entra eh, esta parte en la que nuestra eh, estabilidad emocional y nuestra salud mental eh, requiere de, de ambas cosas. sí Por un lado porque eh, no podemos negar el, el internet, no podemos negar la tecnología, no podemos negar la virtualidad. Sí, o sea, un año después de, de la crisis de la pandemia, eh, de alguna u otra forma ya deberíamos haber entrado en el, en, en el,
0: en, el, en el si no, círculo. Si no, si no, si no lo, de lo hemos la aceptado, nos parece que las reuniones día virtual no funcionan, creo que tenemos que cuestionar un poquito nuestra claro. habilidad de adaptabilidad a los cambios. Carlos, tenemos que un corte de... en un minutito para que entre usted de lleno entonces con eso esa idea que nos estaba poniendo sobre la mesa. Ya regresamos. Perfecto. Estamos de vuelta, gracias por acompañarnos, seres humanos despiertos y despiertas en esa búsqueda de explorarnos, de conocer, de intercambiar ideas, que creo que al final eso es y de eso se trata la vida explorar. ¿Verdad, Carlos? Nos está hablando entonces, llegamos al punto de la conclusión de que nos cuestionáramos si nos habíamos logrado adaptar a esta transición tecnológica que hubo al nuevo formato y quiero empezar a entrar, o sea, ¿ustedes se dan cuenta de lo que ha venido hablando Carlos y los temas que hemos ido poniendo? ¿Cómo ha ido cambiando el formato y la, el, la forma de relacionarnos con otras personas fuera de nuestro círculo familiar, ¿verdad? En nuestro lucro inmediato. Hace muchos años pues necesitábamos que nos expusieran, ¿verdad? Necesitábamos que si por azar del destino nuestra mejor amiga terminaba viviendo en el lugar donde vivíamos, ahí estaba, pero si no, lograr llegar a conectar con una comunidad o con el círculo que a uno le atraía, era casi literal, tenía que pasar un milagro o una magia, porque uno nació donde nació, con la familia que nació, fue al colegio que fue y tuvo acceso al, a los grupos sociales que se le presentaron, ¿sí? Claro. Hoy en día creo que todo esto cambia los jóvenes pueden escoger en dónde buscar, por esa búsqueda de decir, ok, yo me inclino más por el aspecto intelectual, yo me inclino más por el musical, yo me inclino me gusta la fiesta, me gusta lo más, verá, poesía que hubiera oído que todas estas cosas hubiesen estado en mis manos, verá cosas que yo ni sabía que me gustaban y que hoy con un hashtag lo podemos descubrir verdad por todas las historias y las cosas que comparten la gente o las propuestas que nos ponen los diferentes eh, plataformas de redes sociales, las que yo conozco, porque no estoy metida en todas, pero a donde yo tengo acceso y con las que conecto, el saber que no solo tengo la información de la gente que sigo, sino puedo accesar a una búsqueda de información donde se me presentan cosas que los algoritmos van presentando lo que a mí me interesa, a dónde yo le doy like, a dónde me meto, y empieza como a decir, ah, todas estas cosas te gustan, te voy a ir a juntar toda esta mara que pareciera ser tu tribu virtual, ¿verdad?, y nos las van poniendo en este espacio donde es el, el, el área donde buscamos a cualquier cosa, que a mí, por un lado, hay un riesgo, pero por otro lado, me parece fascinante. O sea, Ustedes se dan cuenta que antes teníamos que rogar, primero, saber qué nos gustaba, porque sabíamos lo que era el mundo por lo que teníamos y vivíamos. Y claro. yo, o sea, es que, música, música que está al alcance de nuestros dedos o sea yo tengo playlists de verdad navego por ahí o ahora gente que le manda a uno música, playlists, ya no necesitamos estar físicamente para recibir un, un cassette ¿verdad? o un disco para poner en el carro el decir puchica yo me conecto con la poesía entonces empiezo a navegar con aspectos de poesía y de repente Fu, hasta toda esta comunidad y puedo llegar a conocer gente que vive en mi país o conectarme a comunidades fuera de, de, de este continente con quienes yo conecto. Entonces sí tiene sus pros, muchos creo yo, y tiene sus contras. Y a eso le sumamos lo que decía Carlos el año pasado, el encerrón que tuvimos. Y, la, y, y, y yo digo los jóvenes que tienen esa necesidad de conectividad tuvieron que reinventarse a través del Internet, reinventarse a lo mil. Todas sus relaciones fueron por medio virtual por un largo periodo de tiempo. Exacto. y eso va a cambiarnos, va a cambiar completamente y como adultos o nos sumamos al cambio por lo menos para comprenderlo o no vamos a sentirnos cómodos viviendo en este planeta definitivamente
1: y creo que eso es algo bien importante en, en nuestros procesos, algo que usted mencionaba por ejemplo o sea, eh, uno lo puede ver en función de las redes que maneja pero hay tantísimas otras que ni siquiera conocemos eh, hace poco justo a mí un, un amigo me invitaba a una nueva que ni siquiera sé si es tan nueva, pues era nueva para mí, eh, que es una plataforma social precisamente para quienes eh, tenemos eh, temas de podcast y, y trabajamos eh, justamente en los programas de radio y todo, donde lo que se genera es como un foro de discusión sobre diferentes uh -huh. temas y, y así hay tantísimas eh, opciones. Y, y hay tantísimas opciones como intereses, ¿verdad? Entonces creo que esto también es eh, bien interesante porque la variedad de servicios que hay en las redes son muy variados y abundantes. Existen muchísimas herramientas que se adaptan a la necesidad y expectativas que, que las personas necesitan, que los usuarios de las plataformas están eh, reclamando. Eh, y, y las relaciones de pareja, digamos que son solo una parte de, de la vida de las personas pero pues definitivamente o sea, es el, típulo, el tipo perdón, de vínculo eh, que, que muchas veces más deseamos establecer y, y, y de los que también es, es, es mejor visto no digamos en, en un país como el nuestro donde eh, ser soltero parece que, que, que es mal visto ¿verdad? o sea, ¿y por qué no te has casado? ¿y por qué no tienes pareja? y, y ya estás en cierta edad que deberías tener pareja eh, porque es un, un, un vínculo deseable, eh, admirable también eh, entonces eh, todo eso hace que nos vayamos moviendo de, de diferente forma como lo decía yo, nuestro comportamiento se va modificando eh, 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 si entendemos eh, esta idea globalizada del mundo, eh, la comunicación en tiempo real que podemos establecer desde diferentes puntos físicos ha ofrecido la posibilidad de muchas relaciones eh, personales al alcance. Eh, es una perspectiva diferente de comunicación. Yo lo puedo ver eh, con amistades, por ejemplo, que tengo en diferentes países, pero lo veo más, por ejemplo, con trabajo. Eh, yo atiendo pacientes y trabajo con personas en casi todo el mundo ya, o sea, en Suecia, en Dinamarca, en Londres, en Alemania, eh, tengo pacientes en Israel, en Ecuador, en Argentina, en México, Estados Unidos, Canadá, eh, que todo ha sido a través de la conectividad virtual, o sea, son personas que físicamente nunca han tenido oportunidad de conocerme, ni yo a ellas, sino que a través de las plataformas digitales, eh, me localizaron vieron mi perfil como profesional y dijeron bueno yo quiero hacer terapia con usted eh, trabajemos y, y, y de esa manera se ha dado eh, estos procesos ¿verdad? no digamos eh, las relaciones eh, con amistades o las relaciones de pareja también en la distancia ¿verdad? que, que adquirieron otra categoría porque pues tal vez antes era que nos mandábamos cartas y teníamos que esperar semanas o hasta meses en que la carta llegara y viniera otra de vuelta, cuando ahora la comunicación es en tiempo real, eh, con video, porque nos podemos ver y, y es, es otra forma completamente diferente. Entonces, eh, se ha modificado mucho la forma en la que interactuamos, se ha movido a diferentes eh, formas, diferentes situaciones y... Y a lo que yo apuntaría es que sí tenemos que entrar en esa dinámica que, que pues eh, esta nostalgia por, por las épocas pasadas que siempre eh, nos lleva a creer que cualquier época pasada fue mejor eh, pues eh, debemos también eh, verlo como pues fue algo muy bueno en nuestra época porque pero lo, que, lo vivimos, que está sucediendo ¿verdad? es esto en este o sea, momento y eso es claro. a, lo que llegar.
0: a veces tenemos nostalgia porque es lo que vivimos y seguramente esto que estamos viviendo ahorita en algún momento va a generar nostalgia. Las cosas van a cambiar y no se nos ocurre ni idea cómo van a llegar a ser.
1: Y sobre todo porque cuando, o utilizando esto que usted dice, sobre todo cuando nos quedamos en esa nostalgia por lo que vivimos, se nos olvida vivir en este momento. Mm. Y dejamos de vivir en el presente y, y, y renegamos y resistimos y luchamos porque no queremos que las cosas eh, sean de esta forma porque antes nos gustaba más. Y
0: eso y, es lo que digo, o sea, recordar es, con nostalgia como con el amor de lo que uno vivió, más no quedarse claro. viviendo en aquello, sino regresar al presente, no desear que las cosas fueran como antes, sino abrirnos desde esa curiosidad de qué me está ofreciendo la vida hoy. Y no, de, y no impedirme vivir y crear nuevos recuerdos por los cuales quizás sí sentir nostalgia en algún momento de la vida una nostalgia sana donde recordamos con gratitud y felicidad lo que fue
1: totalmente y entonces eh, en, a ese sentido creo yo eh, y apuntando a un poco más al tema de, de pareja verdad eh, encontrar a una persona o encontrar a esa persona especial que que estamos buscando que puede cambiarnos la vida eh, también eh, se vuelve mucho más diversa de alguna manera creo yo y esto es más eh, una idea personal eh, y porque no, no lo puedo decir por la experiencia porque no ha sido mi experiencia eh, pero creo que puede volverse un poco más compleja sobre todo porque eh, el contacto humano en realidad nos permite el, el conocer a, ma, a mayor profundidad ciertas cosas de la persona, ciertos rasgos, eh, si, si lo vemos de otra forma. Si cuando nos conocemos físicamente, los seres humanos escondemos muchos rasgos de nuestra personalidad que creemos que no son deseables o que pueden hacer que nos rechacen, no digamos a través de la virtualidad donde es mucho más sencillo eh, hacer esto. Mm -hmm. Entonces ahí es donde se vuelve eh,
0: un, un poco doble, más
1: ¿no? complejo, eh, pero esto no quiere decir. ¿Qué recomendación
0: que, le puede dar usted a las personas que nos escuchan? Ya sean jóvenes, eh, adultos que están incluso ya, porque yo conozco adultos grandes, yo porque claro. estoy felizmente casada, ¿verdad? Eh, y no porque esté casada pero pues tengo una relación de, de pareja, ¿verdad? Eh, que he venido construyendo y estoy contenta, pero yo me, me gusta ponerme en ese lugar de empatía de las personas. Yo, yo no sé qué haría el día de hoy si tuviera que volver a conectar, ¿verdad? Si mm. tuviera que volver a salir a a, a estar disponible y en esa búsqueda que con los años se vuelve compleja también, pero al mismo tiempo fácil por todo esto y me gustaría explorar un poquito desde su punto de vista, ¿qué sugerencia les da a estas personas que están en esta búsqueda, tanto jóvenes como adultos ya y tanto adulto joven como adulto mayor que están en estas plataformas que conectan por media hora de los mensajes directos en cualquiera de las plataformas de redes sociales o de las plataformas específicas para iniciar una relación de pareja, creo que por tiempo lo vamos a tener que dejar al otro segmento con mi pregunta para que usted responda, pero eso es lo que yo quisiera escuchar, como ¿qué sugerencia les puede dar a ustedes para, para esa persona que ya escuchó hoy por usted, por un psicólogo que tiene la experiencia también, decir si en forma física los seres humanos tendemos a esconder aquello que no creemos que va a ser muy agradable a la otra persona, a nivel virtual sucede mucho más fácil. Entonces, ¿cómo nos podemos preparar? ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo manejar esta expectativa de lo que estoy viviendo y lo que realmente es? Era cómo bajar los pies a la tierra. Y bueno, si surge alguna pregunta, se la traslado. Vamos a dejar el cuestionamiento acá con la duda para que nos esperen y regresen en unos minutitos en el último y siguiente segmento. Ya volvemos. Estamos de vuelta, gracias por acompañarnos. Bueno, Carlos, le dejo ahí la palabra para que responda mi cuestionamiento.
1: Sí, María. Pues sí, creo que hay muchos cuestionamientos alrededor de esto, ¿verdad? Y que sin duda eh, esa, esa y muchas otras preguntas eh, podrán estar apareciendo para las personas en cuanto a, a este manejo de las redes a este manejo de conocer gente como usted mencionaba no es solo para los jóvenes sino también eh, en los adultos creo yo que también se da eh, sobre todo eh, yo diría eh, por lo que eh, He podido ver en la experiencia eh, muchas veces eh, quienes han pasado por algún tipo de fracaso amoroso o quienes, han, o, o quienes ven hacia atrás y dicen, bueno, mi vida de pareja ha sido tan compleja o tan complicada o, tan, o he fracasado eh, y, y luego de pasar un tiempo solos eh, dicen, bueno, vale la pena darme otra oportunidad, vale la pena explorar... Eh, tal vez una forma diferente porque estas que tuve en el pasado pudieron fracasar y creo que eh, uno de los temas que, a los que yo apuntaría en la búsqueda de esta interacción social es eh, tanto que lo tenemos que hacer con, con una mentalidad bastante abierta en función de la libertad eh, con la que deberíamos hacerlo Está la parte donde tenemos que ser muy observadores, muy observadoras, de tener eh, eh, un poquito de, de suspicacia tal vez, o, o, o tratar de, de cuestionar eh, lo que estamos viendo, eh, tratar de movernos hacia eh, una interacción y Que no sea solo por chat, por ejemplo, sino que logremos acceder a este tema de las conversaciones eh, como esta que estamos teniendo, las videollamadas. Eh, porque eh, hay tantísimas eh, plataformas además para, para conocer gente, para, para tener citas, para eh, vincularse de forma eh, de pareja o también hay muchas que son solo eh, eh, para encuentros sexuales. Uh -huh. Tenemos que conocer bien eh, los medios, tenemos que conocer bien las plataformas que estamos utilizando, que ese tal vez sería el punto de partida, ¿verdad? O para sea, saber qué quiero eh, primero,
0: ¿verdad? Y qué es lo que estoy esperando a la hora de inscribirme en una de estas plataformas.
1: Totalmente, porque puede que se nos venda esta idea de que tenemos una plataforma que es para... El, para conocer gente pero puede ser solo para encuentros sexuales y tal vez a mí no me interesa eh, eh, el tema sexual solo quiero conocer gente eh, o tal vez yo lo o que quiero es satisfez, tener encuentros buscando sexuales estoy encuentro exacto.
0: sexual y estoy en la plataforma equivocada porque eh, parece que no sucede nada verdad
1: exacto entonces eh, creo que es, este es nuestro punto de partida, o sea, conocer bien eh, la red social, informarnos. Eh, yo a ese respecto, lo que le digo a las personas es que, pues, es, eh, eh, es sencillos pasos. Uno, pues, podemos eh, entrar a Google y poner el nombre de la plataforma, ver qué información hay sobre la plataforma, uh -huh. ver eh, todos los comentarios, lo que las personas dicen respecto a una plataforma, eh, dos otros recursos muy puntuales para conocer, siempre es YouTube. Y lo mismo, puede colocar el nombre de la plataforma. Hay muchas personas haciendo videos hablando de cómo funcionan las plataformas. Y por supuesto, eh, personas cercanas que conozcamos que hayan utilizado la plataforma, que nos puedan decir cómo es la o sea Conocer esa parte. Yo muchas de estas plataformas eh, he tenido. Eh, acercamiento porque eh, las he escuchado con las personas con las que trabajo que me mencionan bueno estoy empezando a utilizar esta plataforma y así es como he ido eh, también eh, conociendo eh, el funcionamiento de las plataformas por la referencia de otras personas y eh, igual que, que en su caso pues yo no, no he tenido eh, acercamiento con ninguna porque también estoy felizmente con mi pareja, entonces no, no he tenido necesidad de, de utilizarlas. Pero por la experiencia de las personas con las que trabajo, sé que hay plataformas que son muy buenas, con las que han tenido eh, éxito en conocer personas eh, a nivel solo de amistades, incluso en algunos también a nivel de, de pareja o únicamente de encuentros sexuales.
0: Entonces sí, creo trabajo, que... Carlos, ahora, yo creo, disculpa, que la... Muchos adultos juzgan este tipo de relaciones. Yo me he encontrado un grupo donde dice, ay, no, es que las cosas de hoy en día sí ya se salieron de, de lugar, pues. Claro. Eh, con todas estas plataformas. Pero yo los invito y las invito a cuestionarse. ¿Realmente todo lo que ha pasado antes de esta era ha sido lo mejor para el ser humano? En todos los países del mundo y todas las culturas y en todas las eras, ¿la forma de interacción e, inter e interactuar ha sido la mejor? No. El ser humano claro. ha sido igual, de recto, igual de torcido, igual de quebrado, igual de compuesto, en todas las etapas, en diferentes formatos o caminos que encuentra. Pero yo no miro nada mejor el que le impusieran a uno una pareja que no conocía. El, cuando en culturas, ¿verdad?, donde aún se casan a las chiquitas con aquellos señores, que ni siquiera las le avisan, pues, solo nació, y porque nació mujer, y le tocó la familia que está le tocó ya de una vez estar comprometida con alguien, Claro. Que era. entonces qué es mejor aquí ya no es cuestión de qué es mejor y qué es peor y aquí es una invitación a reflexionar a conocer y a aceptar la realidad en la que estamos y permitir a quien está en busca de lo que está en busca haga lo que crea que tenga que hacer para lo que crea que es mejor para su vida, pero juzgar sí. de que las formas de hoy y las formas de interacción social personal y de relación de pareja con búsquedas específicas para lo que quiero, decir que eso está malo ...o no es ético... ...no está en nosotros decidir ...a menos que lo vamos a actuar... ...verdad que somos nosotros los que vamos a interactuar.
1: Creo que ese es un punto bien importante... ...verdad, o sea, tenemos que... Eh, ...evitar justamente... Eh, ...elaborar un juicio específico... Eh, ...pues tanto... ...sobre la plataforma... Eh, ...como sobre las personas... ...que sabemos que las han podido utilizar... Eh, y, y esto es bien sencillo yo les puedo asegurar que si en algún punto eh, entran a, a estas plataformas eh, van a encontrar gente conocida van a encontrar gente que, que ustedes conocen con la que posiblemente también se puede interactuar de alguna otra manera eh, y, y uno eh, encuentra esa dinámica social porque al final esos son son redes sociales. Y, y aparece mucha gente que uno conoce, aparece eh, personas. Es, es eh, una forma eh, tal vez básica, general, es el Facebook. Y como en el Facebook encontramos tantísima gente conocida, hay tantísima gente que desconocemos. Y, y que el mismo Facebook nos lo está sugiriendo porque ve que tenemos amigos en común. Y, y así son todas las redes sociales. Y una sea. forma de
0: comparar es a aquellos que sí si utilizamos Facebook, Instagram o alguna de estas plataformas que usted dice, eh, que las vemos, ¿cómo se dice la palabra? Como inocentes, ¿verdad? Mm. Eh, tienen de todo, todo puede pasar en ambas plataformas, ¿sí? Y si lo vemos de otra forma... Estoy segura que todos hemos, hemos hecho un encuentro virtual con una amistad, con una persona que no sabíamos y que por ahí empezó por tal vez por trabajo, por negocio, por, por un producto, porque le compré algo y surgen amistades que al final las terminamos llevando a la vida física, ¿verdad? Entonces, sí es posible claro. iniciar relaciones. Tal vez si no me puedo posicionar en los pies de las personas decir, ok, yo no estoy buscando pareja. Pero si pensamos cómo sí hemos hecho amistades y relaciones reales que surgieron originalmente por una red social, no podemos juzgar que una relación de pareja pueda o no pueda suceder iniciando por la red virtual.
1: Claro, yo creo que ahí es donde eventualmente nos puede eh, atrapar el tema uh -huh. este de la nostalgia del pasado, de cómo era antes y, y luchar contra esa idea ¿verdad? de que también puede suceder de otra manera. De hecho, eh, eso es algo que yo siempre eh, le insisto a todas las personas. Tenemos que justamente abrirnos y cuando digo abrirnos me refiero a abrir nuestra mente a todo ese abanico de posibilidades que hay en la vida. De, de cómo pueden suceder las cosas porque eh, si hablamos específicamente del tema de pareja eh, yo apunto siempre a que el, el enamoramiento el encontrar a una persona con quien nos podemos sentir atraídos es muy espontáneo y, y yo puedo conocer eh, a, a una chica o un chico y sentirme atraído de alguna manera y, y no es que lo premedité uh -huh. y ocurre también en las redes sociales, o sea, ocurre a todos estos niveles, porque nuestro nivel de interacción ha ido modificándose como lo hablamos desde el inicio de todas estas relaciones físicas cara a cara que antes teníamos eh, a, a, a ese juntémonos a tomar un café, a bueno a que ahora nos conectamos y nos tomamos un café Ah, ¿en qué momento tenés tiempo para la videollamada y nos tomamos un café o nos tomamos eh, una cerveza o un trago mientras platicamos o, o juntémonos y, y comemos pues a través de la pantalla porque es la opción que tenemos por distancia eh, por X, Y razón y creo que ahí es donde justamente eh, yo apunto a la idea de que no tenemos que eh, demonizar todas las redes sociales no tenemos que demonizar el internet no tenemos eh, que ver todo esto como algo que no nos permite eh, vivir adecuadamente porque al contrario, o sea, nos está facilitando muchas cosas y como cualquier cosa tiene ventajas tiene desventajas, pero ahí es donde entra eh, la forma en la que nosotros lo vamos a ver ¿Y cómo vamos a decidir utilizarlas? ¿Cómo vamos a decidir dedicarles eh, tiempo a nuestras redes sociales, a la interacción virtual? ¿Y cómo vamos a decidir también eh, el tiempo que vamos a dedicar a la interacción cara a cara con otras personas, a, a otras dinámicas diferentes? Y creo que no tiene absolutamente nada de malo, no es para nada, eh, menos valioso digamos el que una persona pueda decidir eh, querer conseguir una pareja a través de una plataforma virtual hacer amigos a través de una plataforma virtual pero siempre yo voy a regresar a la idea de que uh -huh. aun cuando nuestra vida virtual sea muy amplia siempre debemos tener un espacio de tiempo para desconectarnos, para salir a la naturaleza, uh -huh. para compartir físicamente con las personas y, y tener ese equilibrio uh -huh. en nuestra vida donde podamos acceder a todo lo que nos hace bien y lo que es bueno para nuestra salud mental, más allá de, de la virtualidad en la que nos corresponde vivir eh, tal vez más ahora y y que le podemos sacar muchísimo provecho también si logramos equilibrar bien los diferentes aspectos de nuestra vida entonces Totalmente. hacia eso creo que es a lo que apuntaría siempre ¿verdad? Y, y que es a lo que creo que le tenemos que prestar atención y tal vez una recomendación ahí eh, antes de que se nos vaya el tiempo es eh, pues si, si nos, se nos está dificultando si de alguna manera eh, sentimos resistencia o algo eh, lo que hay que hacer eh, es, es dedicarle tiempo a conocerlas, dedicar tiempo a, al internet, a todo esto. O sea, si eh, nuestros padres, ¿sí? mis padres, que ya ambos están bastante grandes, sí, superan los 70 años, eh, ambos han ido aprendiendo. Eh, a mí de pronto, cuando me llega me llegó la solicitud de uno de mis papás eh, en Instagram o en Facebook dije, ah, ya, como que ya que están ya se eh, relajaron a, aprendiendo y ahí van y entonces comparten y, 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 o oh, participan en los chats eh, del WhatsApp de la familia o sea, van si ellos ah, se han ido poco a poco adaptando nosotros nos hemos ido adaptando poco a poco eh, todos podemos eh, y tenemos generar que hacer en orden de
0: seguir sí. ¿verdad? viviendo en este grupo social al que pertenecemos si nos queremos quedar estancados nos vamos a quedar y eso nos va a hacer sentirnos apartados en algún momento porque el, el, las cosas cambian a una velocidad ¿verdad? impensable creo yo y quizá no podemos sumarnos porque no tenemos el mismo fuego de la adolescencia en este momento y no nos corresponde estar ahí pero tampoco nos corresponde eh, separarnos y desligarnos de la sociedad en la que estamos viviendo. ¿Verdad? Eh, hay tanto que podemos aprovechar. Así que yo me sumo a toda esa propuesta que hace Carlos. Eh, y los invito a cuestionar, exploren, en lugar de criticar a los hijos, a los nietos, a los sobrinos, a los amigos, a los vecinos. Pregunten desde la curiosidad, ¿qué está pasando? ¿Cómo es el rollo hoy en día? ¿Qué está cómo se conectan, cómo se sientan y compartanles también el valor de lo que es la conectividad personal y física porque definitivamente fácil, como dice Carlos no es, yo me voy a pensar, es súper loco o sea, mi cerebro a veces no lo entiende cómo tenemos esta vida física acá en esta dimensión pero luego entramos a estas dimensiones virtuales pero luego entonces nos vamos a dormir entramos a la dimensión del sueño pero entonces ya aquí definitivamente el tiempo lineal que creemos que existe y las cosas como creemos que son, no son Estamos viviendo en Exacto. un aspecto multidimensional y mientras antes lo comprendamos, antes vamos a aprender, a disfrutarlo, a aprender, a movernos y a navegar en toda esta nueva forma de vida. Carlos, se nos acabó el tiempo, pero lo bueno, nos robamos unos minutos también. Disculpen ustedes o aplauso para todos porque nos quedamos un ratito más. <risa> y, eh, vamos a estar ampliando un poco más, este fue solo el preámbulo de un par de temas que tenemos por ahí que queremos seguir compartiendo con ustedes, que van a surgir de esto, cómo se han modificado las relaciones, eh, cómo surge la nueva intimidad, la nueva sexualidad, eh, tips, educación, información, ¿verdad?, desde el apoyo y experiencia de el aspecto de la neurociencia, la psicología, filosofías de vidas sanas que nos va a estar compartiendo Carlos y sobre todo también los diferentes tipos de relaciones amorosas o de encuentros físicos, sexuales e íntimos que podemos encontrar hoy en día o con los que nos podemos estar identificando. Dicho esto, los dejamos entonces con las ganas de querer saber más y conectarse con nosotros. Si tienen dudas, pueden aprovechar a mandarlo mientras preparamos los diferentes episodios. Y estamos felices, como siempre, de estar con ustedes, de haber compartido esta mañana, de habernos robado unos minutitos. Gracias por el espacio, gracias por estar acá. Un abrazo enorme a cada uno de ustedes, que sean felices, libres y siempre agradecidos. Carlos, hasta la próxima muchísimas gracias por estar acá.
1: A usted María, muchísimas gracias y a todas las personas que nos escuchan siempre es un gusto y como usted lo dijo pues vamos a seguir abordando un poquito más estos temas en otros programas así que espero que, que se puedan seguir conectando y escuchando todo lo que vamos a compartir con ustedes. Gracias nuevamente
0: Un abrazo, hasta la próxima
1: Despertares aquí en Infinita 100 Respira